0: Jo, jag fick lära mig faktiskt en intressant, en intressant sak om, om ACS häromdagen. Att ACS är inte alltid accepterat i alla i alla länder i världen på, på grund av just energikonsumtionen av alla ACS. Eh, så min, min syster har precis flyttat ner till, till Schweiz och till Syrish och där är ACS förbjudet. Är det inte typ 40 år nu? Jo, det är ju det som är så <laughs> intressant. Att inte ens kontor eller gym till exempel har inte ACS.
1: Men det är, liksom, det är ingen som
0: har ACS. och då tänkte jag så här, ja, men sjukhus måste jag ändå av, och det har jag inte fått en svar på än. men ingen kontor inga gym, hon, hon får inte AC hemma äm, och nu med liksom värmeböljan över, över Europa och nu jag tror jag att hon har 34 grader där äm, så det är... här sitter jag i mitt vardag som liksom är jag vet inte hur varmt det är idag i, i Stockholm så att det är, 25 kanske och så pumpar min AC fullt fullt blås, vet du, jag tycker det är jobbigt
1: men eh, vad är folk då? jag tycker det är lättare och då fryser man jättemycket is och sen omringar sig med is eller, vad, eller vanliga fläktar eller jag vet inte hur, det är hur, för,
2: hur överlever de liksom för jag, jag skulle jag inte klara av det här heller
0: Nej, alltså jag, tycker, jag tycker att det börjar bli jobbigt När man kommer upp 28-29 där, där börjar det bli jobbigt för mig Och då går min gräns rätt lågt liksom. Men vi kan tänka mig. Jag satt bara tänkte på det Med just den, den Lagstiftningen, alltså det måste ju vara många Äldre som, som dör varje år På tal om alltså Den extrema värmen, och speciellt nu när de här värmeböljningarna Kommer mer tätare och tätare Varje år Och tidigare och tidigare Så, nej, Det var intressant att höra i alla fall jag.
1: Men, det är ett bra nej, nej. sätt att gå ner i vikt Annars, jag gick ner typ 7 kilo När jag sommar jobbade på en fabrik en gång Det var 31 grader hela tiden <laughs> Det var 6-7 veckor jag jobbade där. Värmetillägget eh, Enligt facket var på 32 grader Vi hade 31 grader så jag fick inte ens <laughs> Det var precis som de hade Reglerat, det var precis på 31 för Det där smärtgränsen går Det var, det var riktigt ah. hemskt Det är ett bra sätt att gå ner i vikt well, Jag Jobba inte på en var...
2: okänd fabrik
1: yeah. <laughs> Nej, det var inte all, all, Alltid bra tips.
0: Ja. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Snack Overflow. Idag sitter jag här med Oscar Hej. Och Kim. Hallåjsan. Och mig själv Andreas. Idag tänkte vi, vi tänkte snacka lite um, om lite erfarenheter om prioriteringar i... I projekt som vi sitter i Och det är framförallt jag som har Suttit och, och tänkt en del När jag har varit i, i några projekt Så jag tänkte ge en liten bakgrund till, till dig, Oscar, till dig Kim, vad, jag, vad jag har tänkt på De senaste veckorna um, Det här var ett projekt för För en år sedan som jag var med i Och då är egentligen Problemställningen att Vi som alla andra projekt Har ju, har ju förhoppningsvis en, en tydlig roadmap Vad man ska göra, när man ska göra, hur man ska göra och så vidare. Och så slänger man på sina fina agila ramverk på det här som ska, ska, ska underlätta och stötta i prioritering och eh, allokering av, av resurser i, i projektet. Det jag tyckte var ett problem i det här projektet det var att vi förutom liksom de, de funktionerna och de liksom feature som vi levererade som faktiskt skapade kund, kundvärde och kundnytta så hade vi också lite andra saker som vi, vi sysslade med och det kan ju vara allt ifrån liksom maintenance till, till, till um, i cloud -miljö. det kan vara grafiskt pill, liksom pixel-push-saker och sånt där, men det var en, en specifik sak som utmärktes i det här projektet som vi la otroligt mycket tid på och otroligt mycket resurser på och därav så kostade just den här featuren väldigt mycket pengar och jag tänkte bara förklara vad då. För att ge lite kontext till var den här featuren är sure. Det var att Yes, det var att vi, vi byggde En Microfrontend-lösning Och vi hade ungefär vi tillfälligt kanske fem Microfrontends Så vi var liksom Plattformsteamet, så vi var orkestratorn I sammanhanget Som skulle egentligen sy ihop Helheten mellan alla Microfrontends Laddning, urladdning, fram och tillbaka Navigation, hit och dit och då var det så att när vi, när vi gick över till att eller egentligen hade vi en mobile first approach så när vi började bygga hela den här lösningen och navigationsbeteendet mellan olika appar fram och tillbaka då fick vi då fick vi kravet att ja, men det ska fungera som på iOS vi skulle få ett iOS-beteende om ni har suttit i en iOS-app någon gång så vet ni vet att ni har en, en botten-navigering oftast i alla appar och då är det ofta så att när man, när man hoppar ner längre ner i en route och så trycker man oftast på ett ny alternativ, då kommer man vara en, en nivå upp. Men trycker man en gång till så kommer man tillbaka till, till basen på routen. Och det, det började vi, vi kalla Spotify-flödet, för Spotify hade det här. Men det är egentligen iOS-flödet, men vi hade kollat lite på Spotify, Facebook och andra andra system eh, och då ska jag till er vi byggde ju så saker bara vara webb men vår webbapplikation laddades in i i diverse enheter så handatorer och ja, bättre moderna smartphones men kravet var att vi skulle få ett, ett iOS-beteende fast för webb just för navigationsmönstret men det här var ju väldigt svårt då vi hade massa microfrontends- och vi skulle ladda in och ladda ur- olika microfrontends på olika ställen. Och vi kunde inte kontrollera- på ett, på ett styggt sätt- vart i hierarkin, i historien- i navigeringen vi var. Så att bara göra den här, den här grejen- att när man klickar en gång på menyn- så ska man komma upp en nivå. Klickar man en till- så ska man komma tillbaka till basen. Det blev liksom- den mest tidskrävande och resurs, mest resurskrävande featuren vi, vi levererade. Och om man då ser på lite liksom helikopterperspektiv på det. Och vad, vad levererade det här för värde för kunden? Och då brukade jag... jag det var ju mycket liksom hopp och förtvivl och mycket frustration, såklart, när vi nu är väl på med det här. För jag tyckte att ja, men vi, nu, nu håller vi på med väldigt mycket mycket, eller vi lägger väldigt mycket resurser på en väldigt liten del som faktiskt inte eh, bidrar till kundvärde det blir ett, ett trevligt navigationsmönster men det blir inte ett, ett avgörande navigationsmönster för användaren om vi säger så den skillnaden eh, så det är, lite, det är lite bakgrunden till det och det här blev så, så att vi kallar det Spotify-flödet men ajas yes, flödet kan vi säga och då brukade vi vi det här fram och tillbaka att vi, vi bygger ju webb, vi måste ju, vi måste ju stödja liksom hur webben fungerar. Vi, vi kan inte ta in iOS-specifika beteenden eller ändra specifika beteenden i, i hur webben ska anpassa sig efter, efter de plattformarna. Och det här var, det här var väldigt, väldigt svårt eh, att få gehör på det uppdraget att... Att nu, nu fokuserar vi på någonting som faktiskt inte ger kundvärde- men som blir, det blir snyggt, om vi ska uttrycka det så. Och Då tänkte jag att vi skulle snacka lite om idag- om vad era erfarenheter är såklart- men också vad kundvärde är- och hur man faktiskt prioriterar saker i ett projekt. För jag kan tänka mig att alla vi sitter i projektet- går, det går lite som... Eh, som början nu kan man väl trycka upp och ner, upp och ner, upp och ner. Eh, nu går vi främst neråt då. Men eh, att vissa vissa tider i projektet så har man väldigt mycket att göra och så levererar man väldigt mycket kundvärde. Och så kommer det perioder där man kanske måste gå ner lite och göra lite maintenance work eller ibland uppfinna uppgifter. Eh, men jag tänker att vi skulle backa lite och bara snacka om, om vad kundvärde är. Och hur man prioriterar saker. Så jag tänkte... Oscar, om du har... Något bra... Den kommer att vara en lullig frågeställning såklart. Vad kundvärde är. Men om vi utgår från... från en typisk webbapplikation som vi, som vi bygger i våra... I våra projekt. Vad skulle du liksom sätta är ett kundvärde? Och vad inte är ett kundvärde? Vad, vad drar du gränsen där?
1: Jag tänkte utnyttja kontexten som du satt upp här i den frågan då. För jag tycker det fanns en, Alltså. så som du beskrev det så för, känns det som att det fanns en implicit antydan i kraven på att förutom rent UX-mässigt att vad som skulle hända om man tryckte på navigationsknapparna en gång kontra om man tryckte två gånger att man kommer tillbaka till ruten så känns det som det fanns Animationskrav, där. alltså det, det som att man har fått för sig att det skulle vara snyggt. Så jag är lite nyfiken på att kravet, liksom, rent hypotetiskt i alla fall, vad det kom från. Vem fick för sig att det liksom. Det ja, måste ju nästan ha någon som har tyckt att det var lite fult.
0: Eller? Alltså ja, det, Precis. Då, äh. Krav, kravet kom ju såklart från UXU i eh, grupperingen såklart. Ja. Att det är liksom och då, då, i det projektet så märkte vi också att det var väldigt mycket personliga preferenser som kom in och avgjorde mm. eh, absolut. och kanske en risk också att säga att det kanske var som jag kan uppleva ibland att man, man tar fram en väldigt fin design men som inte, inte stödjer de tekniska begränsningarna som i det här fallet, vi fick upp, upp, uppfinna en, en sorts navigering som skulle vara iOS-specifik men som som egentligen ska vara ja, egentligen bara är webb. Men absolut, det, det kom från UX och i hållet
2: vem var, vem var kunder? Vem var det som använde systemet?
0: Var, mm, kunderna var de interna användare. Så det var helt interna applikationer. Så, men man kan säga att det var... Kravet var ju såklart att applikationen skulle leva både i moderna applikationer och i, i gamla handatorer men in, interna användare. Så det fanns inte någon sån
2: här något krav på att det var tvunget att ha en viss estetik och en viss känsla för att vad ska man säga? det var varumärkesbyggande att ha det. Ungefär som Spotify har i deras, i deras appar. Mm eller iOS överlag, att det är en viss typ av känsla som är the edge för dem. Så det här kravet fanns inte här med andra ord.
0: Nej, precis. Det var inte en, en customer facing utåt på det sättet. Det var inte en publik applikation utan det här var en intern applikation men som skulle ha samma luck och det var väl också ett av kraven att varje microfronten skulle se likadant ut. Så man, man tog väl en, en customer facing approach fast på insidan gjorde man.
1: Det känns ju sjukt rimligt alltså att användaren ska få ett konsekvent UI oavsett slutanvändare i detta fall absolut inte är fullständigt i mm. att ni jobbar med microfonten. de vet förmodligen inte ens vad microfonten är men, så det är väl rimligt jag vill, För att komma tillbaka till frågan du ställde från början så jag tycker att oavsett om man är konsult eller anställd så det är det vi som folk som jobbar med IT det man sysslar med är liksom ingen välgörenhet man kan inte sitta och göra någonting Snyggt bara för att. Men om man kan rota att göra någonting snyggt för att man har tagit någon, några affärsmässiga beslut att man ska skapa ett snyggt i. Alltså, typ om man tar Apple som exempel. Så här, nu är det väldigt publikt och liksom mycket användare och används av hela världen, eller människor över hela världen, så det är förmodligen extremt krångligt. Mm. Men de där finns ett affärsmässigt beslut att det ska se konsekvent ut. i Liksom, det, ska, det ska finnas någon konsekvens även i tredje fara sakpar, de granskar väldigt mycket. De har ju lagt. Alltså, om man har den typen av projekt då tycker jag liksom, då kan du i någon situation situationstecken Goldplata design och ux ju enligt för då roter du sig ett affärsmässigt beslut. Men som i det fallet du beskrev här, så känns det ju bokstavligt talat som Goldplating att någon man får gissa lite att någon har fått för sig att man ska ha i OS-like uh, -like, yeah, trans transitions mellan uh, sidnavigeringar, typ. så Det mm. känns inte så, så jordnära till affärsvärdet. Ni försöker leverera, kanske. Det, det är ju svårt. Och det, det betyder du också, Kim. Man känner igen sig i det här. som här Absolut. har man ju råkat ut för att någon får för sig det är så svårt för de som hanterar kraven också och för att det är vettigt eller inte alltså det är en jättesvår dans att göra med design för de som bestämde att det var en prioritet de har kanske inte full koll på vilken inverkan det skulle ha på utvecklingsteamen gissar
0: jag Ja, det var du som jobbade där Andreas Ja, så är det. det, det och det är, det är en helt annan diskussion som jag tycker vi ska snacka om. En annan gång, såklart att hur vi kan samarbeta mellan designers och krav och utvecklare mer samverka, istället för att nu blir en leverans i en kedja som till slut bara faller bort. Det tycker jag är en väldigt intressant diskussion. Men jag tänkte lämna över ordet till dig lite, Kim, så du får också få lite input. Ja,
2: nej, men jag skulle egentligen bara fylla på Oscar där att. Skillnaden mellan eh, ditt uppdrag, eller din, det ni gjorde, och Apple, om man ser det så, det är att Apple har ju det här i sitt ekosystem, det är ju deras produkt. Den ska ju ha en, en viss lucken fil, eh, enhetligt. De ska lägga tid på att pusha de här gränserna på vad är det som är möjligt, vad är det som är användarvänligt. Sitter man med en intern applikation så kanske det mer är, vad är det för funktion som... Mm. Som vi levererar till, till våra användare. Eh, och där kommer ju värdet in i det. Det kan ju vara en jättefin applikation. Men den är helt värdelös när du står. Om du står på ett fabriksgolv. Eller om du står i en butik. Eller sitter i en buss och ska använda din applikation. Om, om du kan navigera bra. Eh, eller om det... Navigerar bra ska du kunna. Men om du ska kunna trycka en kontra två gånger. Och det ska ha olika beteenden. Där... där är ju ett ja, som ska vara på ett solklart fall av goldplating. Um.
0: Mm, jag håller med. Hur, har, ni, har ni suttit i, i liknande projekt och har någon liknande erfarenhet, eller ska vi hålla oss till läkesedag till och diskutera?
2: Ja, ja eller båda och. Uh, jag satt. Eh, tidigare med, jag har suttit ganska mycket med public facing eh, och custom facing applikationer och, och lösningar eh, och det är ju den här diskussionen man har hela tiden, var drar man gränsen, när, när är det good enough eh, mm. vi satt med ett köpflöde eh, för många år sedan och det skulle förbättras och förbättras och förbättras men där var vi tvungna att liksom sätta ner foten och, och säga att vänta nu det är jättebra det här eh, men nummer ett driver det conversion eh, och nummer två eh, conversion kontra vilken, eh, vilken kostnad du har att utveckla eh, när vi också har andra funktioner som är viktigare att få till för att vi har lagkrav på att vi måste prioritera det här. Eh, det var inom försäkringsbranschen så att det finns en hel del krav som, som gäller för, för just den branschen att du måste ha vissa saker när du, när du ansöker om en försäkring. Eh, om vi saknar sådana saker så då kommer vi inte kunna sälja någonting ändå. Då spelar det ingen roll om, om en knapp eh, har en två till tre sekunders delay på klick, eller om den är instant. Eh, mm. Där eh, var väl den, den kanske senaste stora eh, battlet jag var med i, eh, och det var ganska långtgående också, den här skillnaden mellan. Mellan UX UI, Kontrolutvecklare. Surabutve och Böckenutvecklare som, ja, som ska utföra det här. Däremot så älskar jag ska jobba med UX och UI också. Så att det, det finns ju. Jag vill, jag vill bara flika in med att. Jag, jag är väldigt öppen för, för, för det mesta kring det.
1: Men UX, jag mm, Alltså... Det är så enkelt att prata om just det här problemet när det kommer i UX. Men alltså, när, du, när du frågade Andreas, han liksom, har ju suttit i några andra projekt. Då har jag ju suttit liksom i projekt där man har jobbat på features över flera månader i små beståndsdelar. Och det har inte varit ren UX utan det har liksom bara varit en feature som <går> slutade med att man lade ner enormt mycket tid och så gav det inte den effekten man ville. Men det känns som UX ofta faller i den gruppen. Alltså för att man antingen när man bestämmer och trycker in det att man ska arbeta på det. Eh, liksom det, det blir UX, det, Man ritar snabbt förändringar i programmet relativt snabbt. Det kan ju ta lång tid också. Men sen implementationen av det kan ju vara något helt annat. Alltså det, det går så snabbt från också att det är väl nu Skillnad, där. Alltså de som ofta är i den uppdelningen att UX i alla halaliminier från de projekten jag alltså sitter lite för långt ifrån utvecklingsteamet. Så det är liksom inte en sån platt organisation. Så det blir en det blir någon form av toppmatning med UX-krav och grafiska ändringar. Så precis så som det låter som att det är i det projektet du beskrev Andreas. Men det känns som UX och design ofta råkar ut för det här problemet?
0: Ja, jag tycker oftast, jag brukar hamna i, i de tankebanorna jag, 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 jag ser ju verkligen en fördel att sitta nära UX, UI och designers och liksom verkligen jobba, precis som vi, vi utvecklar sitter och parprogrammerar att vi kan inte utvecklare sitta och, och parprogrammerar fast med, med en, en, en UX eller UI-person och bolla Båda tekniska begränsningar men också Vad som är möjligt, designa sitt fram och tillbaka Och, och beteenden och så där. Jag tror att det skulle vara En mycket Bättre approach Än att som du sa Oscar Att en UX-UV-person den, den, den kör på med sitt jobb och så blir en leverans och Så då när vi utvecklar Få leveransen så säger vi att Nej, men Det här funkar inte, det blir för lång liksom, feedback loop På det tycker jag, jag tycker Men jag kan också det är...
1: Ja, förlåt, kör du.
0: Men jag kan också, jag hamnar också i det motsatsen så hamnar i, i det facket när jag, när jag sitter väl med UX och UI-personer som tar fram liksom fantastiska designer så kan jag också bli lite väl naiv och eh, tycka att, att liksom skjuta ner idéer för fort- um, Istället för att, att ta in perspektiven Från UX och UIN Så det, det är både, både och med där Och det är väl klart att det finns ju ingen civil bullet, Men överlag så tycker jag Att det, det är alltid bättre att sitta Närmare varandra och inte ha en Leveransorganisation Men det, på det, det var väl en,
2: en, en del av det här Som vi pratade i avsnittet av Vad är ett bra team till ett bra team Just det här kommunikation och samarbete Det är väl mm. äh, egentligen det här Som det handlar om att öppen för annan input och, och sitta och, och samarbeta mellan olika kompetenser. Eh, inte bara ux i utveckling utan även business och krav och, och ja, test, testning, slutanvändare, allt ihop. Eh, för ofta sitter mm. ju personer i ett team med olika infallsvinklar på, på ett problem och en utmaning. Eh.
1: Precis. Nej, nej, jag tänkte på det du beskriver med att eh, man sitter med designen sen. Så jag, och det har jag också varit ut för och så funkar det ett tag men sen tycker jag det är utopi för det finns ett grundläggande problem i, som är ganska fundamentalt och det är hur man arbetar med design och uh, utveckling alltså kod det är helt olika hastighet så det funkar typ mm. ett tag sen ganska snabbt så jag är jag ganska övertygad om alla som prövar på det här och har en del design i sitt team är att man jobbar från varandra och att designen får slut på saker att göra och då blir det ändå att man sitter i en varsin silo till slut jag, jag kanske är lite, har lite gubbig åsikt kring det här men jag tycker inte riktigt att det funkar eller jag har inte, jag har inte varit med i team där det funkar och då blir det, det slutprodukterna där brukar det brukar ju vara att det blir att man har här så stora i organisationer att det finns ett IT-organ i organisationen som man beställer arbete från men de är så långt mm. ifrån produkten så jag, jag tycker det, det jag har inte sett något recept på det här när det funkar i men, verkligheten.
2: Men det är ju där de man ramverken kommer in va. Ja, okej. Okay. Ja,
1: då, då du ska du lösa jag läsa det där
0: annorlunda. I
1: there Jag har gått sådana något
0: Okej, okay, nu har vi backar bandet lite då. Eh, så att vi kommer tillbaka till snackar. Snackar ju problemställningen. Vi, vi nämnde ju lite såklart att det, det kan vara svårt ibland för krav och design. Och såklart att eh, veta vad som är viktigast. Det, det, det är ju största utmaningen vi alltid drabbas, eller kämpar med tycker jag, i vår uppdrag. var vad är viktigast här och nu och prioritera fram och tillbaka. Men nu, och så jag tror jag du Vad skulle Kim vem, nu, det var Utav er att Man ska göra good enough Och så släpper man det Och så itererar man det Jag tycker man oftast hamnar i det här problemet Som vi exakt gjorde i det här projektet I början Att vi lägger alla resurser vi har På att lösa det här Native iOS-beteendet för webb Och så plötsligt så har vi en, två, tre månader Där vi inte levererar features till och, Som är kundvärde plötsligt är det någonting som, som ni känner igen liksom från tidigare uppdrag?
2: Absolut. Ja. Mm, det, jag jag. ja, absolut.
0: Det här är ju någonting som vi alla, alla stöter på i våra uppdrag. Men hur, hur ofta är ni då med? När, när, säg att ni får ett sånt här problem i knät- att ni, ni känner att nu, nu sitter vi och lägger resurser på fel saker hur, hur ofta är ni med och liksom försöker påverka just att vi ska göra rätt saker i rätt tid känner ni att det är liksom er uppgift eller känner ni att det, det är någon annans jobb eller hur resonerar ni kring det
2: jag tycker väl att en del av min, min uppgift och mitt ansvar som, som en del i ett team som ska leverera någonting att, att flagga för att nu lägger vi tid på, på det här nu kommer, du, nu kommer ni som har tagit det här beslutet eller vi som har tagit beslutet ska jag säga vi kommer inte få ut något annat det, det är det här som kommer gälla nu uh, och då får man bara in på det eller inte, då är det det som gäller uh, mm. men jag försöker i alla fall för jag är också mänsklig så att jag, <laughs> jag är också irrationell uh, men min grundinställning är att jag försöker lyfta saker Uh, tydligt så fort så fort jag ser det och så fort jag ser att det här kommer bli ett problem uh, ni kommer inte få, få effekt av det uh,
1: det är min inställning
0: mm. ja och du Oskar
1: jag jag, jag, jag är ganska jobbig med sådana här grejer på <laughs> och jag, jag, jag är jag övertygad om att jag tycker någonting är fel så ger jag liksom inte förrän antingen har blivit eh, överbevisad då, då kan jag ge mig ganska snabbt det tycker jag, inbjuder man själv i alla fall att jag är objektiv men eh, det, sen så kan man ju få liksom, smäll på fingrarna på beroende på vad man är på för uppdrag eller vad man har för arbetsgivare eller på en väldigt stor IT-organisation och det är eh, motsatsen till plats alltså att det är väldigt hierarkiskt eh, då kan det ta mm. en stopp ganska snabbt och då får man är det det ni beställer och jag anlitar det här som en resurs då får jag väl göra som ni har sagt. Men jag har i alla fall sagt att jag tycker det är fel. Det... Och sen, Om man märker att det blev fel många gånger då försöker man ju, försöker ju oftast alltså, hur, hur jobbar vi med här, de här kraven? Alltså Varför kommer fortsätter de komma in i det här skicket? Det känns fel. Men tyvärr är det ju så att ganska ofta så har man inte så mycket att säga till om. I alla fall inte, det har inte jag haft Rent i storst.
0: Och när du, när du säger så Oskar när du, när du säger att du inte har Haft så mycket att säga till om Eller haft tillåtelse att säga till om Hur, hur menar du då? Är det liksom inte accepterat Att, att säga sina åsikter på uppdraget Eller jo, är det, det bara Jo att...
1: det är det Men det är bara att uh, besluten liksom, då, då har jag fått En <laughs> liten smätt på fingrarna höger upp liksom. Nej det här kravet okay. ska in om man får man det så tillräckligt högt uppifrån liksom, Då får man ju acceptera det I slutändan är inte, det är inte jag som bestämmer I min roll som utvecklare
2: Nej, men så, så länge man kan sova en kväll eller om nätterna så, då. Och, och det är ju olika per person vissa, bara, även, vissa skiter i det Andra vill pusha ännu mer mm.
0: Uh, mm.
1: Men det, alltså jag har varit ett projekt där det har varit superplats och det är nästan läskigt på ett sätt också alltså där teamen verkligen får vara få oh. med och hantera krav och det, det, det är nästan lite jobbigare på, i, ibland för att då kan man göra samboligen på riktigt alltså man har fightat för att en feature och jag tror alltså med den datan vi har här, och jag tror verkligen det här kan leverera kunder. Mm. sen lägger man ett kvartal på en feature och sen ja det här voucherade jag för. <laughs> och så blev det fel.
0: Jag tror jag jag tror jag nämnt det förut men jag var med på ett projekt en gång som, att det var så otroligt platt så att två team byggde samma features och, la, och liksom, det var ett projekt som hade varit igång i ett och allt år och så kom det andra teamet och la sex månader på att liksom bygga det de hade gjort och sen så hade de här två inte pratat då, och så kom det fram till slut och då fick vi bara Vad sa det sista då? projektet lägga ner ojsan ojsan så jag så jag med dig, också att det, det finns en risk med att det är plats, men det här var nog mer ett kommunikationsproblem än, än kanske en platt organisationsproblem, skulle jag gissa på.
1: Får jag välja så föredrar jag platt och att man får göra fel ofta. Alltså, det känns Absolut. som lite smartare att är lite lägesmåst när det blir för hierarkiskt. Uh. Och det är också synd alltså För att eh, oftast är det väldigt smarta människor Som sitter i utvecklingsteam Så det är synd att de inte utnyttjar dem till något annat än liksom, kod
0: Verkligen För det tycker jag att de, de bästa att Om vi bara ska backa lite Det tycker jag är de bästa teamen som jag har varit med Det är liksom där För utvecklare har ju oftast väldigt bra koll på Som jag tycker Om vi bara tar det perspektiv frontenmässigt nu Så jag tycker att frontenutvecklare har väldigt bra koll på UI och UX-design Liksom generellt om man liksom ska snacka T-shape-historien på det sättet. Och det tycker jag är synd att man inte drar liksom en kunskapsbrygga då mellan utvecklarna och designavdelningen. För jag menar design har ju perspektiv som utvecklarna inte förstår och utvecklarna har vissa versa perspektiv som designerna inte förstår. Men det är, det är någonting som jag upplever och är oftast frustrerad över. Vi ska gå vidare. Jag tänkte att vi skulle snacka lite kring... Vi ska hoppa vidare på bollen vi började i början med att liksom vi har fått en feature som kostar väldigt mycket pengar och vi lägger in mycket resurser på det. Och det, det bidrar inte li till lika mycket kundvärde som faktiskt en riktig feature hade gjort. Men då tycker jag oftast att jag har hamnat i sådana projekt ibland när jag, när jag känner så och kan ibland se en tendens av att de problemen uppstår för att man befinner sig i en överbelastning i ett team eller man kanske inte har en klar roadmap i sitt projekt. eller så. Här. Och det jag upplever då det är att utvecklingsteamen uppfinner uppgifter att göra istället för att ha uppgifter att göra, om ni förstår skillnaden. Där.
2: Menar du att teamet är överbelastat eller att du har överkapacitet, att ha för lite att
0: göra? Ja, förlåt. Överkapacitet, såklart. Mm. Inte överbelastning.
1: Mycket igenkänning idag, men absolut. Det. Men ibland kommer det fina grejer också. Alltså, 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 man får absolut. vara lite personlig. Liksom, att fixa till den där grejen som man har stört sig på i evigheter. Som liksom bara ger så här, bättre utveckla ux Man slipper störa sig. Det är något som, lite, något som har varit salt i såren i ett halvår. Det, det, det är mm. alltid ont. Och det beror ju också på vilket bolag man jobbar på. Alltså många trädgårdbranscher, många liksom, möbelbranscher, alltså, de har ju cykler. Så det kommer ju krav i väldigt ojämna vågor. Köst. Så ibland, ibland är det ju det är en farlig fälla där att när man är i den här alltså låg nere i sinuskurvan med krav att att man trillar på att hoppa på något lite på Alltså som inte att efter några affärsvärden.
0: Mm. Men det... Men jag kan också uppleva att just på överkapaciteten där, det känns ibland som att om vi, om vi tar, om vi har feature-spåret ett, där vi faktiskt levererar kundvärde, och så har vi där vi liksom där vi där vi handskas med teknisk skuld, saker vi inte hunnit med etc. etc. Det känns som att det spåret enbart Hanteras när man väl är i en överkapacitetsfas, eller när det är typ utvecklings. Eh, vad säger man? Code freezes. Jag vet inte vad den svenska termen blir på det. Code freeze, till exempel. Eh, hur känner ni där, Kim? Har du någon bra liksom, erfarenhet kring det, och någon bra tips på hur man faktiskt kan jobba med features och maintenance hela tiden, istället för att det blir de här mm. cyklerna att man levererar kundvärde i sex månader? och sen tar man liksom den tekniska skulden med sig- och jobbar i en period.
2: Ja. Uh, yeah. uh, there is nothing called maintenance- är väl det simpla svaret. Det vill säga, uh, om jag ska förklara ytterligare- min inställning är att maintenance är ju någonting- du ska göra dagligen tillsammans med mina features. Uh, har du teknisk skuld så ska du adressera den- så fort du kan. Uh, för det finns ett, 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 ett affärsvärde i att adressera den- det gäller bara att vända på det i det här fallet Att försöka hitta den Hitta det värdet Men som sagt Sådana saker ska ju ske I det dagliga arbetet Det ska inte vara engångsföreteelser Eller när vi har tid
0: Mm. håller med
1: Jag är Oscar, du något? är lite som när man har sådana här Buggdagar eller Ja, maintenance-dagar. Alltså jag tycker man behöver inte ha världens krångligaste äh, agila process eller dröjnet ramverk för att se till att man inte allokerar för mycket features i pågående utveckling hela tiden. Alltså att man alltid ska mm. ha i åtanke att äh, det, det är lite svårt för jag har suttit i Scrum i vissa projekt jag fick alltid ner scrummaster Scrum Master, så jag, varje vecka fick jag kritik på att de tyckte alla ville ju ha massa grejer i för vi körde Kanban. Då, då vi alla ville ha bara stackat med features i Kanbanbröden. Liksom, för de tyckte det var en trygghet att veta vad man ville jobba på. Så jag sa: Jag, jag hör mm. er, men jag vill inte överallokera brädan för att det kommer bugga med ens hela tiden. Och tar ni alla en varsin feature som ni gör så då, då, då kommer vi inte kunna lösa den här buggen. och Vi kan inte ha tio pågående features hela tiden. Så jag var alltid Det, jag var, det var lite. Jag var väl ambivalent inställd för jag satt som utvecklare också för halva tiden. Så Jag var arg på mig själv och sen så. <laughs> det var väldigt konstigt. Men det är en riktigt svår, det kan vara en svår balans att hitta i beroende på projektet. Men jag, jag tycker inte man ska behöva dra in sig för att köra pi planning och räkna på semesterdagar och vilken beläggning man har. Man var liksom lite rimligt tänkande när man drar in i hur mycket features man drar mm. in i teamet. Mm. Har men ja, det, det, det får utslag av buggdagar. Jag ska inte säga det hemskaste som finns. Det finns mycket hemska saker, men det är hemskt.
2: Men det är väl där det kommer lite symptomet med, eh, vi nämnde här med överkapacitet och så vidare. Den här fall, fallgruppen att alla ska vara 100 belagda hela tiden. Det, det funkar ju inte. Det är ingen som kan jobba 100 procent på bara att leverera nya features det, det, det går inte det måste finnas luft som du säger Oskar vi måste ha utrymme för att göra andra saker det verkar vara helt okej okay att ha en massa möten kring det här men de här mötena som vi har vad kan vi göra något mer med dem eller kan vi klara oss utan dem kan vi lägga den tiden
0: på att faktiskt ta hand om vår kodbas och vårt system Mm. Hur tycker ni, om vi fortsätter lite på den Hur tycker ni att mentaliteten När ni snackar med, med era beställare För vi, vi utvecklar Vill ju inte, som du sa Kim Att there's no such thing as maintenance Men det finns ju För våra ja. beställare hur, hur ser ni på Mentaliteten att vi, vi Måste prioritera maintenance i, i, liksom, I vår Dagliga cykel Att vi måste snacka med våra beställare att, Nej, Men nu måste vi göra de här sakerna vi kan inte leverera Features så du tycker att mentaliteten är där? ska du kan få börja svara på frågan.
1: Jag tycker det är för det mesta ganska svårt. Jag har varit i några projekt där jag har haft väldigt förstående människor som kan hantera politiken uppåt och förklara att nu kommer vi syssla med det här ett par månader. Alltså så att utvecklarna blir ganska frånkopplade från och fick grönt ljus och lägga på alltså features som ger kunden någonting men som kunden inte kommer att förstå alltså typ såhär mm. en gång så var det att vi skulle byta en gå över till AVS för att ha haft en burk stående sin garderob och det liksom det tog för, mellan, vi levererade något värde av det efter tre månader men det kanske tog sex månader totalt för att det var ganska omfattande men ja. så har varit i projekt där, det, liksom, där vi fått andrum och inte behövt bry oss men sen så som jag, det jag pratade om innan, när man var Scrum Master och då fick sitta så <laughs> don't kill the messenger <laughs> men, det var, och sitta och så här, men det, vi kan inte bara jobba med features för jag, jag hamnade i den situationen ganska ofta i det projektet när jag var Scrum Master så jag bara, nej, 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 nej inte, tryck inte in mer features inte mer features, inte mer features så jag, fick, jag blev till slut en form av gatekeeper till var där jag har hålla ner antalet features så mycket som möjligt. Vilket gjorde att kravställarna blev ganska ofta frustrerade på mig. Det var, mm. det var väldigt många som kom in och ville ha in features i det projektet. Det, det, det är jättejobbigt att vara den positionen. Eller var, var i alla fall för mig i det projektet. Det blev mer politik än Scrum Mastery skulle jag säga.
0: Jag förstår Det blev en feature
1: keeper ja feature keeper. Ja, men medan någonting nyttigt. det är detta åsnyttigt också. <laughs> Precis. Exakt.
2: Du okay. Ja, men det, det, det ställer ju väldigt höga krav på eh, product owners och, och beställare överlag om man vill se det som som beställare utförare. Eh, mm. jag tycker väl att det enklaste är ju när eh, de som tar beslut det vill säga inte jag har en, håller en holistisk eller har en holistisk syn på mjukvaruutveckling. det vill säga de vet de är medvetna om att det finns det finns buggar, det kommer alltid finnas buggar, det kommer finnas edge cases det kommer finnas teknik som utvecklas det kommer finnas nya kör du en så kommer det komma nya servicer som kommer passa våra mm. eh, våran applikation bättre och våra krav bättre, det kommer, det kommer uppdateringar i fronten verken, det kommer komma nya saker hela tiden för det är så vår bransch sjunkar det, det itererar och det förbättras hela tiden eh, och det ställer som sagt mycket, mycket krav på beställaren att man har den insikten eh, då är det ganska min erfarenhet säger att då är det ganska inte simpelt men det är lättare att få, få väva in det här att okej okay, med maintenance är det någonting som du faktiskt gör dagligen, det är inte någonting som du bara gör mm. en gång eller som, som är med internet utan du tar hand om ditt system på ett holistiskt sätt. Eh, har har eh, de som håller i, i plånboken inte den inställningen då är det svårt. Då är det jättesvårt. Och jag har inte någon lösning på det. Den personen som har en lösning på det här eh, får gärna låta mig veta. Eh, för det är väl egentligen den här en av de mest eh, det är en av de olösta utmaningarna i eh, så hur får vi till det här eh, mm. where is my silver bullet for, for my insurance?
1: det är ju ofta att det är snabba svängar med kraven alltså ja. även om man har och sen så säg, vi målar vi upp ett hypotetiskt eh, bolag som får in ett jättestort eh, kontrakt om man löser en feature sitter man med en fullmatad kanbanbräda som vi gör i det här hypotetiska projektet. Och så, ja men vi behöver detta om två veckor. Ska, vi, ska man släppa allting? Ett sätt är att man kör på min approach och vara feature keeper. Kanske. Alltså att man ser till att underallokera uppgifter i kanban hela tiden och försöka hantera, för det kommer ju resultera i frustration hos teamet högst sannolikt att man inte vet hela tiden vad man ska jobba med. Men ju, ju mindre du har lovat ju snabbare kan du svänga höger, vänster, backa och, eller gå fortsätta rakt fram mm. eh, så för, man kanske kan hitta någon balans där. men jag försökte göra det men lyckades, jag kan inte påstå att jag lyckades men jag tyckte receptet var bra eh, för jag åkte faktiskt inte stå emot eh, så att det blev att början fylldes eh, ordentligt men jag tror under den approachen att vara agile alltså <laughs> att man ju lättare ryggsäcken är ju snabbare går man framåt och packar ja, det. Du,
2: du kan röra dig snabbare, liksom, lättare.
1: Ja, och det är ju absolut lättare sagt än gjort. Det är väldigt enkelt att sitta och säga en ja. podcast här och för verkligheten alla, oh ja. alla, är, alla är jättestressade. Och så här. Men om man ändå har det lite som ett mantra alltså att om man sitter som en projektledare eller har konversationer med folk som är skärmmaster eller har skärmmaster liknande roller, liksom som någonstans är gatekeeper med arbetsuppgifter. Alltså att man ändå försöker tänka litet Och mindre iterationer alltså jag, mm. jag tror ändå det kan vara något det är, i alla fall
0: Ja det är verkligen är hörde det, det först är,
1: um... Jag vet inte vad vi ska kalla <laughs> det vi Ska vi kalla det för uh, Underallokerad driven utveckling <laughs> Ja,
0: ja Ja, men det är väl det största problemet att när man allokerar tid så räknar man ju med att den utvecklar utvecklar 40 timmar i veckan <laughs> det finns inte finns inte. Nej, det inte det
1: kanske är någon som det blir jättefrustrerad som inte utvecklar, <laughs> som sitter och lyssnar på det men det finns inte
0: nej, i så fall jobbar än 80 timmar ja, om någon
1: frågar jag brukar säga 60 det...
0: ja men jag tänkte att vi skulle gå över till veckans tips Oskar, har du något något uh, so att med några tips på någonting? Uh,
1: denna veckan, Jag satt och tänkte under podden så alltså jag kom på det just nu. man ska ha veckans tips. <laughs> men uh, alltså det, det är inget jättestor steg utanför min komfortzone egentligen. Men jag har suttit och skrivit saker i svält hela veckan. Jag har suttit liksom, i React i fem, sex år. Någonting ganska oerhört. Men det var även liksom det på ett annat fonten ramverk. Men det är väldigt roligt att inte äh, veta precis vad jag ska skriva hela tiden. Alltså att jag, inte, det, det landar, jag, jag vet ungefär hur svält funkar, liksom, och vad tanken är och så här. Äh, men sen har jag varit alldeles för lat för att gå igenom <går> hela tutorialen de har på sin hemsida. De har en ganska snygg sån interaktiv grej. Men äh, jag liksom bara pressa mig igenom den väldigt snabbt på en minut. Det borde ta någon timme säkert. Äh, men det är ganska kul att vara utanför sin comfortzone och stå liksom lite mer naken inför ett problem. Det var väldigt roligt och det var ett tag sedan jag gjorde det. Jag känner faktiskt att det har gett ganska mycket. Så Google, Handligt. min Google är ju jätteförvirrande när jag inte söker på React-saker längre, men <laughs> så vet jag, jag vet inte alls om det vi tror det dörde bestämt sig. Nej, det att alltså, gå utanför sitt comfort zone är kanske andra av veckans tips som jag söker i. Mm. Ibland i alla fall, även.
0: Det är superbra. Och jag skulle absolut rekommendera Svalt för de som inte har testat det heller.
2: Kim, har du något tips? Jag har varit jag var lite sjuk senast veckan så jag har läggat hemma i soffan och börjat kolla om Fringe. Det blir ytterligare ett sånt här kulturellt tips från min sida på en, på en serie. Uh -huh. Om ni inte sett Fringe så ser den. Den är fortfarande underhållande efter alla dessa år. Så det blir mitt tips.
1: Jag jag också gjort så nice. jag ser en åldersgrej och tittar på gamla serier. Jag, jag kollade kollar om hela Lost. Säg inte jag så. Jag inte det. Alltså, det inte det. Säg, säg inte
2: åldersgrej snälla. Jag har, <laughs> jag har en åldersnoga.
1: Ja. Men det, jag tycker inte det är som en nya bra serier. så därför börjar man säga av, av alla streamingtjänster jag har vilka gamla serier finns det som jag tittat på innan så sitter man och typ så här, sentimental. Uh, ja, sentimentala här, och säger på uh, gamla serier. Som sagt, jag kollade hela Alltså hela Lost Och det var inte värt det, det var det sämst investerade Till det någonsin, men halvvägs igen Så kände jag att jag måste kolla klart på det Men det är verkligen inte tips Kolla inte på Lost, inte värt det. Nej. Sam, sam, samma, person, ba,
2: samma person ja. bakom Fringe, som Lost Ja,
0: ah, okay. om jag inte
2: minns helt så. fel Från min feberyra Så att, ja, ja.
0: Andra Ja, jag tänkte faktiskt rekommendera ett, ett boktips med tanke på den diskussionen vi har haft hela podden här. För det finns en bok som förhoppningsvis alla, inte alla, men några på, på väg har läst. Den heter, Jag tror att jag rekommenderar den här förut. Som jag tyckte var otroligt underhållande. Den heter The Unicorn Project. Heter den. den handlar om precis det här vi har, har snackat om idag. Med liksom prioriteringar. Hur man liksom hanterar maintenance. Vad man ska syssla med och inte syssla med eh, hur man liksom hanterar organisationsstruktur och problematik på ett fiktivt sätt eh, den, då får man följa en, en tjej som, som kommer in som, som utvecklare och får följa liksom från en väldigt dåligt styrd organisation till att liksom bli en väldigt bra organisation den skulle jag rekommendera eh, så lyssna på det här först och så läser man den boken sen, mm. då, då tycker jag att man har en stabil grund Sen så måste jag faktiskt också rekommendera, jag cyklade ju Vätternrundan i helgen wow. och redan efter 13 mil av motvind så tänkte jag så här, det här kommer inte gå. Så alltså det var lite knäckande när man såg skylten. Ja, det är bara 20 mil kvar. Mm. Det, var, det var lite så här, det, Man kommer inte ihåg så mycket av den rundan tycker jag. Men jag kommer ihåg den skylten. Och jag kommer ihåg när publiken stod och skrek att det bara var 20 mil kvar. Och den liksom klumpen som kom i magen då. Att ja just det, det är faktiskt så långt vi ska ta oss idag. Men, som ha, efter de här 13 milen av motvind och, och helvetet så vänder det ju. Och då, då skulle jag absolut rekommendera för det är jag ska inte säga att det är trevligt eh, men det är väldigt intressant hur man går in i sig själv och får jobba med sig själv under så många timmar av, av slit eh, så jag skulle absolut rekommendera för de som kan och vill att köra vettangrörerna någon gång i livet för att få den erfarenheten för det, det, det är otroligt intressant att, att gå djupt inom sig och hitta den energin även fast man inte har den det, det är mitt andra tips Tack, men nej, tack. Jag
1: håller alltså, på backen lite. De här människorna som står och skriker det är bara 20 mil kvar. Det är ju hemska människor. Alltså, de har åkt ut hit för jävla smala som precis har kämpat sig i 10 mil. Ja. Det, det finns en plats i Dantes infärden för sådana människor. Jag vet inte riktigt vilken
0: ring det är, men det är riktigt hemska människor. Men det är intressant liksom vi, vi, ja, nu ska vi inte gå in på vattenrunda, men det fanns ju väldigt många som också gjorde till ett spex Det var ju många som cyklade tandemcykel, det var många som cyklade liksom barncyklar. Det, var, ja, det, fanns, det fanns allting. Jag såg superstålmannen Swisha förbi med sin direkt. Det, det finns rätt roliga, roliga saker den, den dagen att kolla på. Kändes på, hur det att jag blev typ. omcyklad av tandemcyklar? Som tur blev jag inte omcyklad <laughs> av tandemcykel. Det hade varit väldigt knäckande. Kan säga. Då hade jag nog inte, inte fullföljt äh, äh, Vetterrundan faktiskt
2: ja, Jag har ett tillägg på ditt andra tips eh, Boken innan The Unicorn Project eh, The Phoenix Project Är också intressant att läsa Om man vill ha lite historik eh, Kring hur det var för länge sedan Och vill man gå ännu längre tillbaka Och lära sig om agil Eller egentligen Lean eh, Så är det The Goal Som eh, de här två böckerna eh, Egentligen bygger på från äh, tillverkningsindustrin. Så, ja. Uh, yeah. Read on.
1: Är det någon Precis. grej att man ska skriva böcker som heter The Någontingsagoväsenproject? Phoenix, Unicorn. Phoenix
2: alltså, vi... har ju sprungit på många gånger under, under min karriär. Det är väldigt fint. Fint projektnamn uh, Unicorn, ja Just det, det börjar väl komma Eller har kommit uh, Definitivt en
0: grej Precis Och kortfattat kan man väl beskriva det som Phoenix är ett projekt som går neråt Och ett, ett Unicorn-projekt är det som går positivt uppåt Om man ska skriva kortfattat va? Eller
1: hur? Mm. Ja, ja och så som man säger sig igen.
0: Exakt Toppen, tack för idag Tack, tack idag. för idag Hey. hey. Hello.